0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. You know you're a fake. You know that your whole network, the way you cover it, is fake. Hüge im Wasser! Hüge im Wasser! Hüge im im I'm not going to give you a question. You
1: are fake news. Hüge
0: im Wasser! Hüge
1: Nein, wir hauen nicht ab. Guten Morgen, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Turtle Zone Tiny Talks. Hallo Michael, auch dir einen guten Montagmorgen. Servus Oliver, auch dir natürlich
0: einen tollen Montagmorgen und auch ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer und
1: Hörerinnen. Ja, der kurze O-Ton-Einspieler, der hatte schon verraten. Wir wollen heute über die Frage sprechen, woher der Hass der Wut- und Hutbürger gegen Medien und Journalisten herkommt und ob es wirklich eine Lügenpresse gibt. Ja, ganz ehrlich gesagt, dieser Begriff Fake News
0: hat sich ja auch mittlerweile schon fest in den allgemeinen Sprachgebrauch verankert und wird nicht nur mit Donald Trump immer wieder häufiger benutzt. Ein spannendes, aber auch sehr facettenreiches Thema, denke ich. Und weshalb steigen wir nicht gleich in die Debatte ein, in den 20 Minuten, die wir haben, um das Bestmögliche rauszuholen.
1: Oliver, was ist denn dein Bild von all diesen Vorwürfen? Naja, mich trifft das schon sehr. Insbesondere so dieser blinde Hass im O-Ton-Einspieler. Da hätte man ja auch mühelos noch krassere Bürgerstimmen einbauen können, die so in ihrer Verachtung für Medienmenschen ja schon wirklich Angst machen und längst alle rechtlichen und moralischen Grenzen irgendwie überschreiten. Für eine besondere Debatte, glaube ich, sollte man aber das Thema ein bisschen differenzieren. Es gibt ja auf der einen Seite diesen Vorwurf der systematischen Lüge an die sogenannte gesteuerte Mainstream-Presse. Es gibt aber ja auch die unter Journalisten sehr wohl offen geführte Qualitätsdiskussion, denn auch Medien waren und sind ja nicht fehlerfrei. Und dann gibt es natürlich mit dem Internet eine völlig veränderte Medienlandschaft, die es irgendwie immer einfacher macht, auch für die abstrusesten Themen so ein alternatives Medium zu finden und dann natürlich im Vergleich den professionellen Medien an Verschweigen oder Vertuschen vorzuwerfen. Und ich,
0: ich glaube, du, du, du hast ja genau den richtigen Punkt, meiner Meinung nach muss man ein gewisses Medienverständnis auch historisch erstmal erarbeiten. Und die Medien, wie du es auch gesagt hast, sind nie schuldfrei, weil sie natürlich immer in historischen Betrachtung auch gefährdet sind von entweder den führenden, leitenden oder mächtigen Parteien und Bewegungen inhaliert zu werden. Denn auch Medien sind abhängig, auch wenn der einzelne Journalist zumindest nicht wie ein Arzt, aber geistig mal einen Schwur geleistet hat, so neutral wie möglich zu
1: berichten. Michael, Kritik an Medien ist ja wirklich nicht neu und Versuche so mit der Lancierung von Propaganda und Falschnachrichten eine Medienberichterstattung und die öffentliche Meinung zu manipulieren, das gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten, aber so dieser heute kultivierte Vorwurf an Journalisten gezielt zu lügen und zu vertuschen und das jetzt mal als wörtliches Zitat so, ja, das linksgrün versiffte Systempresse am besten noch fremdgesteuert durch das Kanzleramt, den Deep State, die Rothschilds oder Bill Gates Zwangsimpfungskampagne, ja, das sagt für mich doch mehr über die Kritiker als über die angeblich verlogenen Medien aus.
0: Ja, auch diese Information muss ja irgendwann mal generiert und gestreut worden sein. Und ich glaube, das vergessen die wenigsten, dass auch diese harmonisierten Gegendarstellungen alle systemisch irgendwo mal gestreut und auch, wie gesagt, orchestriert sind. Ich glaube, auch wichtig ist, ähm, zu analysieren im Zeithorizont, was medial nicht gesagt wurde. Weil das sind ja auch die Vorwürfe. Und das ist das, was die sozialen Medien oder das, was den Rechercheartigen Mitmenschen so ausmacht, dass die immer wieder recherchieren und sagen, jetzt lese ich das in diesem Printmedium. Aber was der Journalist oder die Journalistin nicht schreibt, lese ich da nicht. Und das lese ich woanders. Warum ist das so? Und dieses kritische Hinterfragen, und dieses aktive kritische Hinterfragen ist neu, weil dadurch jetzt eine größere Welle erzeugt wird. Und das ist, worauf zumindest die klassische Presselandschaft sich noch nicht richtig eingestellt hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, und in keiner Zeitung und keiner Nachrichtensendung ist ja Platz für alle Ereignisse, alle Meinungen. Natürlich fängt da ja schon in einer Redaktionskonferenz eine Auswahl der Themen statt und damit ja auch eine Akzentsetzung. Das war auch schon immer so, auch zu Zeiten, als die Tagesschau noch vom Blatt abgelesen worden ist. Die Frage, was ist wichtig und für meine Leser und Zuhörer oder Zuschauer relevant und interessant, ja, das ist eine tägliche Herausforderung und Gratwandlung. Dies hat aber im Regelfall erstmal nie nichts mit Unterschlagen oder Lügen zu tun. Ich glaube, das, das, das ist genau der Punkt. Also die, die Journalisten
0: sind jetzt keine aktiven Lügner. Davon gehe ich einfach mal aus. Sondern sie sind dem System geschuldet, natürlich das, was in der Redaktionskonferenz, was in den, von den Chefredakteuren und von den entsprechenden Leitenden den Gremium vorgegeben wird auch zu schreiben. Ich meine, wir haben beide das schon erlebt. In meiner Vergangenheit, werden über zum Beispiel Sachen wie Crowdfunding berichtet wird und ich gebe da eineinhalb Stunden Interview dem Journalist und bin danach wirklich enttäuscht, dass dann rauskommt, dass Crowdfunding eigentlich nur was für Startups ist und eigentlich nicht so toll ist, dann trifft es mich auch persönlich, weil ich in dem eigentlichen Interview schon viel breitflächiger reingegangen bin und mir danach auch wirklich grob verarscht vorgekommen bin und gesagt habe, naja, anscheinend war der Tenor und das, was an dem Artikel als Fazit rauskommen soll, schon vorher festgestanden.
1: Vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel. Also, ob die Nachricht Hund beißt Mann oder Mann beißt Hund lautet, das ist ja erstmal Eindeutig und beruht vielleicht auch auf einer offiziellen Polizeimeldung, aber die Auswahl dann von begleitenden Hintergrundinformationen, eine kommentierende Einordnung, ob es sich zum Beispiel um einen aggressiven Kampfhund oder um einen brutalen und rücksichtslosen Hundehalter gehandelt hat, ja, die, die Headline, die Bebilderung, all das kann die Nachricht dann für Leser in die eine oder andere Richtung drehen. Trotzdem sind es keine Fake News, solange nicht der Nachrichtenkern, wer hat denn hier wen gebissen, verdreht wird. Denn der Fake News ist es ja nur dann für denjenigen, der es
0: als Fake News ja aufnimmt. Also ich glaube, die, der Anspruch, reinste Berichterstattung wird es nie geben. Das kann man feststellen. Also das wird nie funktionieren, weil derjenige, der Bericht erstattet und eine entsprechende Hörerschaft hat, hat auch die Macht. Man darf auch nicht vergessen, es gibt gerade im Lobbyismus und gerade wenn wir in die größeren Konzerne reinschauen, Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Presse- und Propagandamitarbeitern, die versuchen natürlich alles, was zu dem Thema dort aufkommt, aufzuarbeiten und zum Positiven zu wenden. Und auch Gesetze werden geschrieben von Anwälten und nicht von den Politikern. Also insofern, glaube ich, muss man da immer der Realität ins Auge schauen, dass wir uns in einem Zeitalter bewegen und befinden, wo auch sehr viel vorgegeben ist und wo der Journalist letztendlich auch nur im Rahmen der Möglichkeiten handeln kann. Die
1: Kritik an Medien, also die wirkliche Kritik und immer mit etwas Verzögerung dann ja auch die Selbstkritik unter Journalisten, die setzt dazu recht an, wo bewusst aus Haltungsgründen Informationen weggelassen werden oder wie in der Politik einzelne Aspekte überbetont werden und mit bestimmten Begriffen vielleicht schon das Urteil der Leser vorweggenommen wird. Dann verlassen Journalisten halt die Beobachter- und Berichterstatterrolle. Und was auch schwierig ist, ist natürlich, wenn Journalisten embedded agieren müssen, zum Beispiel im Kriegsfall. Ein Journalist darf aber meiner Meinung nach durchaus eine Meinung haben und ein Medium darf sich auch positionieren. Es sollte eben nur klar erkenntlich sein und es darf dann halt nicht zu diesen Scheuklappen führen, die so von vornherein ja, zu einer unkritischen, einseitigen oder manipulativen Berichterstattung führen können. Ja, und auf der anderen Seite muss man
0: natürlich sehen, dass Journalisten auch immer den Anspruch haben sollten, unabhängig und neutral zu sein und eben nicht irgendeiner Sprachtextur oder einer Wortwahl für Meinungen zu folgen oder noch schlimmer teilweise eine Art ideologische Rundumerziehung zu nutzen.
1: Und wenn jetzt nochmal auf das Beispiel, wir hatten ja im Einspieler zweimal den amerikanischen Präsidenten, wenn Donald Trump das Wort Fake News benutzt. Und ja, und er würde sich damit wirklich zum Vorreiter im Kampf gegen Falschmeldungen und Lügen machen, dann hätte er sofort jeden Journalisten, der seinen Beruf liebt, auf seiner Seite. Er meint damit aber ja, unerwünschte Nachrichten und Meinungen und bezeichnet kritische Journalisten und deren Verlag und Medien ja als systematische Fake-News-Produzenten und attackiert damit ja auch die Pressefreiheit. Und alles und jedes, was einem nicht gefällt, so reflexartig als Fake-News zu bezeichnen, das ist auf jeden Fall kein konstruktiver Beitrag. Auf, auf keinen Fall, aber man muss natürlich feststellen, dass
0: die Handhabe, diktatorische Grundzüge hat, die auch gelernt sind. Die sind ja nicht neu seit Donald Trump. Donald Trump sage ich mal übertreibt es etwas äh, oder sehr und alles, was ihm recht ist, sind die alternativen Fakten und alles, was eben ihm nicht recht ist, ist Fake News. Und so kann man sich die Welt auch malen. Aber auch teilweise unsere Politiker stellen sich in den Bundestag und singen: äh, Ich mal mir die Welt so, wie, wie sie gefällt, wie Pipi Langstroff der alte Song. Also ich denke, es ist nicht nur an eine Person, der polarisiert natürlich, der Herr Trump, aber es ist festzustellen in der ein oder anderen Skalierung überall auf der Welt. Schauen wir uns Südamerika an, schauen wir uns aktuell Mexiko an, wo der Präsident abgewählt werden soll und ähnliche Trump-artige Züge aufweist. Da wird zwar vielleicht bei uns weniger berichtet drüber, aber es ist überall ein
1: ähnliches, wenn nicht sogar gleiches Muster zu erkennen. Ja, und ich glaube, gerade beim Thema Trump, da ist etwas so, so schrecklich, wie man ihn vielleicht findet oder seine Politik ablehnen kann. Aber ich fand da den Umgang gerade der Medien hierzulande doch sehr, sehr so in Schwarz-Weiß-Malerei, gerade wie so mit Bildern gearbeitet worden ist. Also er kam ja immer extrem poltrig, Grimassenartig rüber in Bildern oder Videosequenzen. Und wir wissen ja alle, dass das relativ einfach ist bei 25 Videobildern. Die Sekunde kann ich aus jedem zwei minuten statement von jedem Einzelnen-Politiker, von jeder Persönlichkeit unvorteilhafte und unsympathische Bilder isolieren. Und gerade bei ihm gibt es ja genug Möglichkeiten, sich inhaltlich kritisch mit seiner Politik auseinanderzusetzen. Das fand ich schon teilweise extrem wie doch halt ja, mit, mit so Show-Elementen, wie halt unsympathischen Bildern gearbeitet worden
0: ist. Die, die Auch da stellt sich, und da kommen wir ja zu dem Wutbürger vielleicht auch, da stellt sich natürlich jedem Wutbürger die Frage, warum gibt es da einen Masterclan, machen die das einfach so? Und es gibt eine neutrale Studie von der Internationalen Journalistengemeinschaft, die mal analysiert haben mit so einer Art Epizentren, wo finden denn negativ, kritisch negativ Stimmen in der Presselandschaft über Donald Trump statt. Die haben also die letzten dreieinhalb Jahre jetzt bis zu Ende seiner Amtszeit, also jetzt von drei, vor dreieinhalb Jahren, mal analysiert und sage und schreibe, das negativste pressetechnisch berichtende Land ist Deutschland weltweit. Zum Thema Trump. Und da frage ich mich auch persönlich zum einen, warum ist das so und warum muss das so sein? Warum können wir zum Beispiel die Thematik Israel und UAE und Arabische Emirate und das, was dort jetzt Positives passiert, auch nicht positiv berichten? Also warum wird das dann trotzdem immer gedreht? Das, das ist ja auch eine Meinungsmache, muss man ganz klar sagen. Und das ist das, was mir zumindest wirklich aufstößt, ist immer
1: dieses stärkere Polarisieren von Meinungen. Jetzt müssen wir aber nochmal zurückkommen, wenn wir es um diesen, diese Stimmen, die wir am Anfang gehört haben, die einem ja richtig Angst machen, diese, diese Wut, dieser Hass, dieses Wort Lügenpresse kommt natürlich nicht aus einer Berichterstattung über Trump her, sondern das hat schon durchaus ja auch innenpolitische Gründe und das insbesondere Rechtsextreme. Ein Hass auf Journalisten haben ist ja nicht neu. Das habe ich schon als junger Politikjournalist früher bei NPD-Demos erlebt. Und umgekehrt wissen wir ja auch früher über Generationen hinweg, wurde ja auch der bildzeitung Springer, Sendungen wie dem ZDF-Magazin mit Löwenthal ja auch latenten Kampagnenjournalismus vorgeworfen. Aber dass jetzt bei Pegida-Demos, bei Hygiene-Querdenker-Demos ja ein ein bunter Mix an Demonstranten, Lügenpresse, schämt euch, haut abbrüllen, wenn sie Pressevertreter sehen und ja der von dir schon zitierte, berühmt-berüchtigte Hutbürger ja sogar aggressiv gegen Kamerateams vorgeht also das zeugt für mich schon von einem gesellschaftlich vergifteten Klima, das mich wirklich sehr betroffen macht. Es
0: ist eine Spirale. Ich glaube, wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, dann war das noch nicht so. Das, das hat angefangen ähm, ironischerweise mit der, sehr, sehr direkten Ansprache aus der Klimabewegung, die wir ja auch schon mal diskutiert hatten. Das ist dann über Jahre dort sehr kritisch und sehr direkt und schon fast angreifend formuliert worden. Ich, ich erinnere an die UN und die Greta, wo sie gesagt hat, I dare you, wo es also wirklich schon um Angriff ging. Und dieser Diskurs sozusagen dann immer, immer mehr sich aufgeschaukelt hat. Und man kann es nicht nur an der Person dieser ewigen Zweifler und Neinsager oder Wutbürger festmachen. Man muss immer ursächlich, denke ich, dort analysieren. Und die Ursache liegt viel, viel weiter vorher. Nämlich da, wo schlichtweg der Diskurs zu einer normalen, alternativen, konstruktiven Gesprächsführung nicht mehr begehbar ist. Und das ist das Fatale dran. Wie kommen wir da wieder zurück auf einen begehbaren Diskurs, wo die Leute wirklich miteinander reden können, ohne vorher sofort abzuschneiden?
1: Ja, und dann ist, glaube ich, trotzdem immer noch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte, ist halt die völlig geänderte Medienlandschaft durch das Internet. Und ich denke mir, natürlich ist es besser möglichst viele Informationsquellen zu haben und man sollte ja auch mal bewusst unbequeme Gegenmeinungen zur Kenntnis nehmen oder abwägen und neben einer Tageszeitung, da kann es ja auch nicht schaden, sowohl den Freitag als auch Tichi zu lesen. Ich glaube, das Problem beginnt, wo ich die Tageszeitung weglasse und nur noch meinungsgetriebene Medien lese, nur noch Tichi oder Steingart oder nur noch Taz und Freitag. Und noch problematischer wird es dann, ja, wenn ich alle diese journalistischen Formate weglasse und mir einfach sogenannte alternative Medien im Internet suche, die ja meiner Meinung und meinen Verschwörungstheorien vielleicht 100 Prozent entsprechen und diese noch befeuern und gerade die, die ja am lautesten Lügenpresse rufen, sind doch die, die nur noch KenFM oder nur noch Rechtspopulisten wie Oliver Janisch hören. Die sich zwar auch Journalisten nennen, aber aus meiner Sicht eindeutig agendagetrieben agieren und für mich mit Journalismus wenig zu tun haben. Und dann ist man halt schnell in so einer Blase drin, die ja zum Hass auf Politik, Gesellschaft und Medien führt.
0: Es gibt dazu ähm, einen sehr guten Film, der heißt The Social Dilemma, gerade auf Netflix, kann ich jedem Hörer und Hörerinnen empfehlen, gerade anzuschauen, der dein, dein Themenszenario genau und sehr, sehr genau fix gestaltet. Und zwar sind es am Ende des Tages die Algorithmen der sozialen Medien, die daran schuld sind. Weil, nehmen wir mal an, du würdest jetzt interessehalber einen der von dir zitierten Extremjournalisten oder Nicht-Journalisten hören, du hörst auf dem Medium, auf dem Medium, mit dem Medium, dann ist der Algorithmus so programmiert, dass du immer mehr aus diesem Umfeld bekommst. Und ich hoffe in sehnlichst und wirklich dringendst, dass die sozialen Medien weltweit oder die Betreiber dieser Medien das aufnehmen und genau diese diese Analysierungen und diese Algorithmen dahingehend justieren, dass das zumindest in diesem Kontext nicht mehr passiert. Ob wenn ich mir, was ich einen Ball anschaue und dann wieder irgendwas mit Bällen kommt und irgendwann mal sagen sie, der Ball ist ganz günstig, verstehe ich er ist alles wunderbar sehr harmlos. Aber wenn es um politische und gerade um schon fast indiktro, indiktronierte Meinungsfelder geht, dann sollten wir dort
1: schlagartig die Algorithmen ändern müssen. Ja, und ich glaube, die Zukunft für Journalismus und echte Medien, die beste Antwort auf Hass- und Lügenpresse ist es einfach weiter gute und noch bessere Arbeit zu machen und ja nicht so reflexartig vielleicht die Vorwürfe noch zu befeuern, indem man halt ja vielleicht sehr staatstragend, sich gibt und wer ja, berechtigte Haltung und Political Correctness einfach überhöht.
0: Es gibt ja Diskurse, also es gibt ja wirklich äh, über Medium und wie sie alle heißen, äh, wirklich Diskurse eines, eines Art freien Journalismus, wo man sich eine Meinung bilden kann. Aber man, du siehst ja unser unser Medium hier, jeder kann schnell zum Sender werden. Wir versuchen jetzt gerade in diesem Zwiegespräch natürlich mehrere Meinungen zu erörtern, aber wenn wir jetzt eine Single-Source-Sendung sind, wo nur einer sendet, dann ist es schlichtweg natürlich sehr, sehr meinungsgetrieben und und auch nicht mehr in parallelen Meinungen führbar. Ja,
1: Michael, das war wieder spannende Debatte. Da könnten wir natürlich jetzt weit, weit mehr als 20 Minuten drüber sprechen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal bei Turtle Zone Tiny Talks.
0: Bis zum nächsten Mal und bitte, bitte, bitte wählen Sie so viel Alternative, Medien, Print, TV, Internet ist natürlich möglich und machen Sie sich schlau, fragen Sie die Leute und gehen Sie nicht extrem Meinungen nach. I know you're a fake. I'm not going to give you a question. You are fake news.